0: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher. je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start-upers ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Horry, le cofondateur de la start-up Les Mondes. Salut Quentin, je suis ravie Salut, de t'accueillir Alice. dans L'Empreinte. Merci. Alors, si ma mémoire est bonne, euh, Les Mini Mondes, ça, ça, ça part d'un constat qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de 75 000 tonnes de déchets plastiques issus euh, des jouets euh, par an. Et donc, en fait, toi, tu t'es dit, euh, c'est pas possible, euh, je vais faire quelque chose. Euh, donc, raconte-moi un petit peu… Euh, ce que tu as fait, donc euh, je crois bien que c'est une histoire de vanne, de voyage et d'enfants, mais tu vas nous ouais. en dire plus, je préfère te laisser euh, tout me raconter. Euh, et même euh, d'où est venue cette idée, puisque c'est bien de faire un constat, mais de se dire, bon ben bah, voilà, moi je vais prendre le, le taureau par les cornes et puis je vais agir. Et donc voilà, Donc raconte-moi tout et raconte donc tout aux auditeurs de l'empreinte, ça va les intéresser, je suis sûre.
1: Ok, trop bien. Euh, par où commencer J'étais... Euh... J'étais déjà entrepreneur avant de lancer ce projet. Euh, je faisais des jeux de société euh, Made in France. Ah
0: donc déjà dans le jeu.
1: J'étais déjà dans le jeu et déjà dans le Made in France, qui était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Et, euh, et en fait, au bout de deux ans d'aventure, j'ai eu envie et c'est ça un peu l'entrepreneuriat, c'est d'avoir envie de créer des nouveaux projets sans cesse. Et, euh, et je me suis intéressé au secteur du jouet et comme tu disais, ce chiffre un peu marquant qui moi m'avait interpellé de se dire le monde du jouet, euh, c'est 75 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France en se disant que le jouet, c'est aussi un marché qui est très asiatique. Et en sachant qu'il y avait un sujet qui était clé, en fait, c'est de se dire « Un enfant adore un jouet en plastique, mais les parents n'en veulent plus, et en fait, le monde n'en veut plus, en fait, du plastique. » Donc, il y avait un sujet qui était génial sur la matière « Comment faire un jouet différemment ?» Qu'il soit responsable, mais en même temps qu'il soit fun pour les enfants. Donc ça, tu c'était un peu mon constat tu me départ. Tu dis que les
0: enfants adorent le plastique, du coup C'est un constat Ouais, c'est un
1: constat, ouais, c'est un constat ah ouais réel. On a fait des tests avec des enfants entre un jouet en bois et un jouet en plastique. Les enfants sont beaucoup plus appelés par le jouet en plastique. Pourquoi Parce qu'un jouet en plastique, c'est léger, c'est maniable, souvent c'est beaucoup plus coloré. Et en fait, le plastique, ça a plein de vertus pour un jouet. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser dans le monde du jouet. Et donc nous, on observait des se enfants. Débarrasser
0: des enfants. C'était <rire> voilà, on avait deux
1: projets soit se débarrasser des enfants, soit créer des jouets différemment. <rire> Et Ou on a opté pour la solution 2. <rire> on a opté pour la solution 2. Et, euh, et donc ça, c'était le, les deux constats passionnants qui nous ont donné envie de changer les choses. Euh, et donc pour ça, j'ai rencontré 200 parents pendant deux mois. Ça, c'était en février 2019, donc ça fait un an et demi. Euh, et en fait, ce constat était partagé par tout le monde et tout le monde nous a dit rapidement, en fait, au bout déjà de 20, 30 rencontres, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire dans le monde du jouet parce qu'il n'y a pas de marque de jouet aujourd'hui qui incarne une manière de fabriquer différemment le jouet, mais aussi qui incarne des nouvelles valeurs, et c'est vraiment là-dessus que nous, les mini-mondes, on essaye d'axer notre, notre, notre discours, c'est de se dire on a une promesse qui est de faire découvrir le monde aux enfants euh, parce qu'on a envie de transmettre autre chose que des valeurs qui sont très communes dans le monde du jouet, que sont euh, pompiers, princesses, bricoleurs et autres on avait envie d'une histoire plus actuelle qui parle d'ouverture sur l'autre, qui parle de respect de la planète euh, et c'est toutes ces valeurs un petit peu nouvelles aussi qu'on avait envie de partager, donc on s'est dit on va créer une histoire plus inspirante et on va fabriquer des jouets différemment et mieux
0: et puis en plus, donc là, tu, hein, tu donnes aussi l'envie aux enfants de voyager, mais finalement, vu que le premier jouet, parce que tu m'as dit en offre qu'il y en avait plusieurs maintenant, ouais. euh, était un van, tu essayes ouais. aussi euh, d'inculquer la façon responsable, la mobilité durable, de Exactement. voyager de façon ouais. durable et à plusieurs, du coup. Exactement. Euh, et comment tu as eu l'idée de ce van, en fait C'est vraiment parce que t'avais, tu disais, bon bah, il faut un Une fois un jouet euh, sympa, ludique, euh, qui incarne toutes les valeurs que j'ai envie de transmettre du coup aux enfants. Ou est-ce que c'est les 200 parents qui t'ont aidé à trouver l'idée?
1: C'est un peu les deux. La co-création, ça nous aide beaucoup dans l'aventure. Euh, toutes les semaines, on rencontre toujours d'ailleurs des parents pour essayer d'échanger, de savoir les bonnes idées, qu'est-ce qu'on va créer demain. Donc, il y avait clairement ce côté co-création et, et le van était un produit qui revenait souvent. Et après, il y a aussi le côté plaisir et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Euh, avec Marine, on est la jeune génération de parents, on est entouré de parents et ce qui nous fait vibrer, nous, demain, c'est de se dire qu'on va partir en famille, faire le tour du monde et réellement en van parce qu'en fait... On en rêve vraiment et on s'est dit bah voilà donc l'entrepreneuriat on peut lier aussi à la fois l'écoute de clients et en même temps bah, des projets qui nous nous font vibrer donc voilà on trouvait que le van c'était très sympa on s'est accompagné d'un illustrateur d'un studio de design etc et en fait rapidement il a pris forme et rapidement on s'est dit
0: ok on est dans la dans la bonne direction et comment tu t'es dit mais que ça peut que tu pouvais en vivre de vendre un van un jeu un, tu, déjà tu te, te projeter de pouvoir étoffer la gamme et te proposer davantage de, de produits
1: en fait, euh, après la co-création, on a eu déjà des, des premiers signaux qui nous ont fait dire qu'il y a quelque chose à faire. En parallèle, on s'est accompagné d'un laboratoire pour faire un, de la R&D sur la matière, qui était le vrai sujet fondamental. Le et plastique on y reviendra 100% peut-être. recyclé. Exactement, euh... le mmh. plastique recyclé, labellisé compost. Donc, on a vraiment développé de la matière. On pourra... Est-ce que
0: tu peux nous éclairer sur ce qu'est le label compost, du coup Oui, un label compost, ça veut
1: dire qu'une matière en l'état euh, peut être compostable dans un compost industriel. Donc, ça veut dire que c'est pas du compost domestique, c'est un compost industriel, ce qui veut dire qu'en créant des conditions optimum, de, d'humidité, de chaleur, on va être capable de faire disparaître nos jouets. Euh, l'idée, c'était vraiment... On en peut tout les cas... fondre
0: dans la cheminée aussi.
1: Ouais, exa- <rire>
0: <rire> je faisais quand j'étais petite, c'est pas bien du tout. C'est suis en fait, toxique, ouais, en
1: plus. Ça, je suis pas sûr que ce soit ah. une, une très bonne Mais idée. Écoutez
0: surtout pas ce passage-là. <rire>
1: <rire> en fait, l'idée, c'était d'avoir une démarche euh, bah, la plus globale possible. Et donc, quand on a, euh, en parallèle, nous travaillé le sujet matière, on s'est dit, OK, il y a le sujet des déchets qu'on peut récupérer pour faire des jouets en plastique. Et ce plastique, pourquoi En se disant, ça va être fun pour l'enfant Donc, on a travaillé avec un laboratoire qui a récupéré du coup des des déchets, principalement de l'agroalimentaire, c'est surtout du packaging, parce qu'il y a beaucoup de normes dans le monde du jouet, il faut que ce soit un plastique alimentaire, parce que les enfants mettent les jouets dans leur bouche. Donc, il y avait beaucoup de normes et de contraintes pour trouver la bonne matière, euh, d'avoir aussi un aspect un petit peu naturel parce qu'on voulait que les gens sentent qu'un jouet mini monde c'est pas un jouet en plastique classique euh, et puis on essaie de penser aussi la fin de vie du jouet euh, d'une en se rapprochant des associations locales pour essayer de dire aux gens euh, donner une seconde vie au jouet euh, penser un jouet dans sa durabilité etc et puis même de se dire voilà si on peut aller plus loin avec des propriétés techniques sur cette notion de compost, et eh ballons allons-y. Donc vraiment, on a fait un vrai gros travail sur le laboratoire. Donc la co-création nous a donné pas mal de certitudes. Le travail matière qu'on faisait nous a apporté aussi pas mal de certitudes. Et après, le meilleur go-no-go marché pour nous, c'était une campagne de précommande. Donc en juillet 2019, euh, vidéo, smartphone, euh, on veut changer le monde du jouet, on a imaginé un concept, les mini mondes des jouets en plastique recyclés, made in France, euh, engagés vers le monde associatif, autour du thème de faire découvrir le monde aux enfants. Et en plein mois de juillet, euh, avec une petite vidéo assez simple, on fait rapidement les 100 000 vues et, euh, et on fait 1000 précommandes, en gros du 10 juillet au 31 juillet, alors qu'on était vraiment au plein milieu de l'été. Et donc de là, l'aventure naît parce qu'on se dit, il y a un engouement, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et ça nous mène jusqu'à fin novembre, où on reçoit notre premier stock des 3000 petits vannes des minimums.
0: Voilà. Et du coup, là maintenant, tu me disais qu'à la base, c'était un van. Quels sont les deux nouveaux euh, jouets que tu proposes C'en les deux autres, hein. tu m'as dit qu'il y en avait trois. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Alors en fait, euh, rapidement, nous, le premier Noël, on ne fait que notre van. Euh, on fait 3000 ventes, donc on est super contents. Et on se dit voilà maintenant on va créer tout un univers un mini monde donc on développe toute une partie contenu pour faire découvrir le monde aux enfants c'est à dire que les petites figurines qu'on crée on les retrouve aussi maintenant dans des carnets de voyage euh, tous les deux mois on peut recevoir chez soi un pays du monde et cette famille nous fait découvrir un pays du monde on a fait le Maroc la Côte d'Ivoire là on va faire l'Italie la Russie la Suède et donc à chaque fois c'est un peu d'apprentissage de la langue une recette à faire avec les parents une petite histoire donc c'est un euh... abonnement maintenant exactement et euh, et en parallèle on continue aussi de compléter la gamme de jouets des jouets qu'on retrouve dans l'histoire donc, euh, on a débloqué des, des petits accessoires de glisse avec euh, surf, toboggan, des petits accessoires. Et, euh, et le gros jouet qu'on est presque en train de sortir, qui est pour nous le, le produit qu'on, qu'on attend avec impatience, qui est en cours de fabrication, c'est le bateau des mondes, qui va être un, un vrai gros bateau avec des vrais voiles de marin recyclés aussi.
0: Donc, énorme. Euh, donc et voilà. ce serait à quel horizon ça C'est ça, pas encore... C'est euh,
1: dans euh, 3-4 semaines. Je pense ah, que oui c'est parti. Hein. Ouais, ouais, bah, 3, donc, 4 du 4 coup, semaines. peut-être
0: qu'il se sera sorti avant la diffusion du podcast.
1: Peut-être que ce sera sorti dans ouais. la diffusion. Oui, ouais. exactement. A voir, avoir le timing. Si
0: on l'a, du coup, moi, j'essaierai de partager du coup, ouais. ce beau bateau. Vous voilà. Et euh, j'avais, j'avais vu aussi qu'il y avait un pourcentage des ventes qui étaient reversées. Oui,
1: ouais, exactement. Toujours dans cette logique un peu de, de démarche globale, euh, on s'est dit si notre mission, c'est de faire découvrir le monde aux enfants, euh, on va aussi aider réellement des enfants à partir en vacances, qui était un sujet qui nous, qui nous tenait à cœur. Donc, on s'est euh, associé à vacances et familles. Qui fait voyager des enfants qui sont jamais partis en vacances de leur vie. Alors, c'est plutôt des vacances en France. Euh, et concrètement, quand on récupère 90 euros, on sait qu'on finance les vacances d'un enfant. Euh, voilà, donc là, on va se rapprocher des. Parce qu'on va, on va rebonder de 300 euros, on va approcher des 1000 euros. Alors, c'est un, c'est un début. Tout ça, c'est des, c'est des initiatives. On a encore une jeune aventure. Mais en tout cas, dès le premier jour de la conception de l'aventure, on a poussé directement cette démarche en se disant euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de projet. Et, euh, et ça fait des super rencontres parce qu'on va dans l'association, on rencontre les bénévoles. Et voilà, c'est aussi tout ça qu'on a envie euh, de partager. Et, et je pense que notre communauté est très, très sensible à tout ça.
0: Est-ce que tu vois beaucoup d'acteurs comme vous sur le monde du jouet ou encore peu, pas assez justement, et qu'il y a encore trop de plastique dans cet univers
1: je pense que le monde du jouet, c'est pas un marché qui a tant bougé que ça. Euh, alors c'est un marché qui est colossal en mais plus. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai un... trouvé. Hein. Ouais. C'est parce <rire> que non mais
0: vraiment, hein, c'est que bah, ça m'intéressait que justement je, je regardais des jouets, je me disais il y a plein de plastique là-dedans. Ouais. C'est comme ça aussi que je suis tombée sur euh, sur toi, ton profil. Et donc comme quoi tu ressors assez rapidement alors que tu es vous êtes tout jeune. Donc comme, ouais. donc euh, je pense qu'il y a de la place en fait.
1: En fait, euh, de lier à la fois de la matière, du Made in France, de l'engagement et des valeurs positives, toutes tout tout ces choses-là, je ne sais pas s'il y a mmh. beaucoup d'acteurs. Après, il y a des acteurs qui font des choses très sympas, il y a des beaux jouets en bois. Oui, oui, tout à euh, fait. Il y a quelques innovations aussi sur la matière. Sur mais là, du... du coup,
0: on parle du bois. Mais là, toi tu essaies d'offrir ouais. du plastique, ouais. mais du plastique noble. Que...
1: Exactement. Et, euh, et de lier de, le, de la enfin, fabrication nob, locale. C'est un... Voilà, local. Du euh, plastique est basé français à... Ouais, c'est un donc le laboratoire. Nous, on n'a pas encore la traçabilité totale en toute transparence de notre matière, mmh. et c'est, c'est l'enjeu Ça, pour c'est nous. Ça, c'est l'enjeu. Demain, ce serait de, de réussir à trouver un lien avec un avec un industriel directement. Ça va. Ou lui les déchets, a, ouais, exactement. Elle a créé vraiment tout Donc, toute toi, une en figure. fait,
0: t'as, t'as juste tu récupères le plastique de cet euh, acteur français, mais tu sais pas lui où il est sourcé forcément. Exactement, exactement. Voilà. J'ai
1: pas la traçabilité totale. Euh, ce qui est sûr, c'est que donc avec le laboratoire, donc nous, on est basé à Nantes. On a réussi à avoir un laboratoire qui est dans la région de Poitiers. Euh, notre bureau d'études est à Angers, notre tempographe est en ah, Vendée. J'ai vécu à
0: Angers. Ah ouais, ouais bah bah Voilà donc toutes ça, mes études notre, à Angers, à l'ESCA.
1: Bah, C'est notre bureau d'études qui est, qui est sur place et puis bah, notre usine est à la Forêt Fouenant dans le Finistère. Donc c'est, c'est un tout lieu tout complètement est, improbable pour fabriquer bien. des jouets euh, et c'est ce qui nous plaît aussi. On a réussi à créer tout un écosystème euh, bah, quasiment où Nantes est l'épicentre et euh, à 200 km de, de chez nous et on arrive à faire tout le process. Euh, donc ça c'est génial et en sachant qu'on arrive et pour nous c'était aussi la vraie volonté de ne pas être une marque élitiste. Et, euh, et rapidement, quand on lance ce genre de projet, les gens vont dire « c'est un projet de Bobo, c'est une marque de Bobo ». Oui, ça voulait va, le prix, ça. ça reste accessible. Exactement. Nous, l'idée, c'était d'avoir un prix de vente quasiment identique au prix du, du marché. Et je pense qu'on tient presque cette promesse. Euh, alors, dans notre logique, nous, ce n'est pas de faire plein de petits produits, c'est plutôt d'avoir un coffret euh, dans lequel on met plusieurs choses. Puis l'abonnement. Euh, puis l'abonnement. l'abonnement et ouais, ouais. notre coffret jouet à 45 euros. Et concrètement, si on regarde des marques équivalentes avec autant de choses, on est quasiment dans les mêmes prix, euh, donc on n'est pas plus cher. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on se passe de la distribution, ce qui était un peu la contrainte, et on est euh, vraiment sur un modèle très web. Euh, la seule boutique, pour l'instant, c'est notre site web, mais ce qui nous permet de tenir des prix de vente euh, ultra attractifs. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'était la difficulté du projet de se faire connaître, mais avec les réseaux sociaux, on peut, on peut tout faire maintenant.
0: Mais c'est génial. Et euh, j'ai envie de revenir un peu sur toi, ton profil, puisque tu es entrepreneur. Tu as fait quelle école, d'ailleurs T'as fait une école de... Moi, j'ai
1: fait l'école de commerce à Lille, j'ai fait Schema.
0: Hmm, d'accord, donc tu tout de suite tombé dans l'entrepreneuriat
1: Non, en fait, je me suis spécialisé dans le web. J'ai bossé chez Cdiscount aussi, au ah. à Bordeaux. Et, donc, et au moins, fond...
0: tu avais quand même la vision retail, ensuite la vision jeu. Ouais. Donc, tu as pu construire ouais, une expériences.
1: En fait, en étant chez Cdiscount, j'ai monté une appli de, de duel sur la culture française avec un pote d'enfance qui s'appelle Combat de Coq. Mon pote, hein, le projet. Et, euh, <rire> et, et en fait, l'appli. Ouais, je lui passe le bonjour. Ouais, je lui passe le bonjour, Antoine. Et en fait, l'appli a, a super bien marché. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, mais une appli monétisée, on, on sortait l'étude. Enfin, c'était pas du tout approprié. Par contre, on s'est dit, on va en faire des jeux de société, même fonctionnement, précommande, etc. Et donc, c'est une aventure qui existe toujours parce qu'on va bientôt fabriquer notre 100 millième jeu en, en 5 ans. Donc, euh,
0: c'est toujours donc, un peu dedans. Cool.
1: Ouais, je suis toujours ouais. un peu dedans. En fait, récemment, on est passé sur euh, Qui va être mon associé sur M6. Euh, ce, qui, ce qui permet, voilà, c'est ce qui permet de donner bah, toujours un peu de visibilité au, au projet. C'était cool. Et, euh, et en fait, c'est parce qu'au bout de deux ans, euh, moi, j'adorais ce projet, mais j'avais encore envie d'autre chose. Euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la phase en amont, la phase où on part d'une feuille blanche et où on arrive à créer un projet. Le moment où il arrive, pas à maturité parce qu'on était une jeune boîte, mais en tout cas, j'avais envie d'autre chose. Et, euh, et le secteur du jouet m'intéressait pour les constats qu'on a évoqués au début.
0: Et quel est le Quentin écolo qui sommeille en toi parce que est-ce que toi, du coup, tu es un militant euh, qui fait tout parfaitement ou est-ce que tu es un peu plus flex, comme euh, par exemple comme moi, où il y a des points sur lesquels vraiment, toi, tu es... Euh bah, tu, tu es prudent sur l'environnement tu fais attention mm. et puis il y en a d'autres où tu t'essaies et on va surtout, je vais surtout mettre en lumière ceux sur lesquels tu es tu et es ouais. tu fais attention ouais. donc, je ne sais pas si tu peux m'en donner bah quelques si, exemples bah,
1: clairement moi ce qui, me, ce qui m'a passionné moi, dans le projet des Minimandes, c'était très clairement surtout la notion d'éducation c'était ça moi qui, qui était vraiment mon moteur au début de l'aventure c'était de se dire euh, je crois pour moi que les deux défis, c'est vraiment euh, la compréhension de la planète, son respect et c'est aussi le savoir-être et vivre ensemble euh, qui étaient pour moi les deux piliers et les deux gros défis euh, qu'on a face à nous et du coup de réunir tout ça, les transmissions aux nouvelles générations, c'était ça moi le, le sujet qui me passionnait le plus. Moi j'ai vraiment un profil plus flex pour reprendre tes pour J'aime bien.
0: Je crois tes que tu, j'ai, moi, j'ai l'écologisme.
1: Je vais ce mot. Je l'aime bien. Et euh, parce, que, parce qu'on a conscience de, de, de créer une démarche, de pas, de, d'avoir plein d'imperfections, aussi bien dans son comportement personnel, d'ailleurs. Et je ne crois que... même
0: pas qu'il y ait de, d'écologisme par- parfait. Tu sais ouais. même, tu sais, quand on parle des trottoirs électriques, en fait, finalement... Ouais. Il y a de la pollution liée euh, ouais. au fait qu'elles sont bah, complètement euh, ouais, ouais,
1: bousillées ouais, euh, dans, que dans les réel. rues. Ouais, ouais,
0: en fait, je pense qu'il n'y en a pas d'écolo. Je pense qu'il faut trouver, comme dans tout, un espèce d'équilibre. Exactement. Et je pense que chacun a son équilibre écolo.
1: Exactement. Ce qui est génial, c'est que nous, on est dans un startup studio, euh, c'est-à-dire un regroupement de 5 six startups qui ont tous cette mission un peu fondamentale d'essayer de changer les choses euh, et donc on a vraiment installé aussi cette culture un peu dans le bureau et dans la team parce qu'on est six maintenant dans l'équipe euh, notamment avec Marine qui elle a un comportement euh, beaucoup plus euh, disons moins flex que le mien euh, vegan
0: tout ça non même pas
1: euh, non elle est pas végane, mais en tout cas dans son, oui, dans son un... comportement ouais, ouais, exactement, elle est, plus, euh... elle est euh, et du coup moi aussi ça me permet aussi de, bah ça d'app, permet d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre plein de choses oui. exactement euh, et donc dans l'équipe aussi il voilà, y, y a différents euh, degrés d'implication mais, euh, mais en tout cas on change et on change au quotidien et rencontre plein de gens qui nous font aussi changer. Donc en tout cas, voilà, il euh, y a beaucoup d'apprentissage là-dessus et ça c'est, ça, c'est
0: top. Et tu me parlais donc d'éducation, de transmission. Euh, est-ce que tu as l'impression justement qu'aujourd'hui, les jeunes générations, euh, elles justement, ont conscience de ces enjeux climatiques beaucoup plus que les anciennes générations qui nous ont un petit peu laissé la planète en l'état, même si on les adore euh, très fort. Il y a des choses sur lesquelles on peut rien, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et est-ce que tu pas du coup euh, l'impression que finalement, tous les parents doivent transmettre euh, ce type de valeurs, de valeurs valeur écologiques Même mmh. pourquoi pas insérer au programme scolaire euh, peut-être clair. un encart euh, ouais. sur l'écologie Moi, je sais pas, je trouve ça...
1: Non, mais ça, c'est clair. Enfin, moi, je suis convaincu de ça et je suis aussi convaincu de quelque chose, c'est que... Nous, le sujet qu'on adresse, il est passionnant parce qu'à la fois, on parle d'écologie, à la fois, on parle de tour du monde. Et clairement, aujourd'hui, ça peut être vu comme un vrai paradoxe. Et c'est, c'est ça, que moi j'adore.
0: C'est pour ça que quand que... j'ai lu Le Van, bah, au ouais, début, clairement. quand j'ai lu, j'ai lu, la première ligne, c'était ça. Et j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il va nous proposer? Parce que là, et en fait, oui, bah complètement. Et
1: c'est exactement ça. C'est de se dire, OK, il y a un paradoxe. Nous, enfin, du coup, moi, ma conviction personnelle, c'est de se dire, il faut pas arrêter de voyager parce que j'ai une conviction que la compréhension du monde, l'ouverture passe aussi par le voyage. Par contre, j'ai aussi la conviction qu'il faut voyager différemment. Et là, le fait de réunir une petite famille dans un van qui va découvrir. Alors, on essaye d'avoir un circuit à peu près cohérent et de se dire, on va pas, et c'était au début une de nos idées de commencer par l'Asie. On s'est dit, bah non, on va directement aussi du fait de voyager différemment donc on va commencer par le Maroc alors forcément on veut faire découvrir le monde aux enfants donc on, on s'écarte un petit peu mais nous euh, voilà on a commencé par le Maroc après la Côte d'Ivoire en se disant bah déjà de passer étape par étape euh, de voyager en van en famille l'expérience euh, humaine l'expérience humaine donc voilà on essaye de de à la fois il y a un côté paradoxal peut-être sur le tour du monde et, et c'est clair hein, mais euh, mais en même temps nous on a envie de dire aux gens voilà le voyage aussi ça ouvre beaucoup l'esprit et on a envie de, de cultiver ces valeurs là et
0: puis choisir c'est pas renoncer
1: Ouais, exactement. Je pense que ah, c'est ouais, important, euh,
0: c'est important de le dire. Et j'avais lu, les enfants se marrent, la planète respire.
1: Ouais, J'ai exactement. adoré cette phrase. Ouais, on trouvait ça, on trouvait ça génial parce que il euh, y a une démarche notre but c'est on fait des quoi le monde aux enfants on veut aussi faire des jouets qui soient fun et clairement un jouet il euh, faut qu'il soit fun donc c'est pour ça qu'on a fait des parties pris forts comme le plastique recyclé euh, mais c'est quand même en tout cas selon nous beaucoup mieux que ce qui fait dans l'industrie du jouet et je pense que c'est ce que les gens attendent euh, c'est beaucoup mieux et en tout cas c'est en plus ultra transparent euh, voilà on donne les noms de nos partenaires euh, sur notre matière on communique très clairement et, euh, et voilà en tout cas on essaye de, de parler très franchement de notre euh, de notre de notre vision et après euh, les gens ont l'air de, de plutôt la partager
0: et puis j'entends souvent parler en, j'entends, j'entends souvent que écologie égale régression et toi tu proposes autrement justement tu dis non non on va pas du tout régresser on va continuer à voyager mais on va le faire différemment et ça c'est hyper important euh, de transmettre ces, ces, bah, cette, euh, ces convictions parce que non l'écologie n'est pas la régression c'est mmh, penser autrement, ouais. s'adapter euh, et pas ouais. revenir en arrière. J'entends beaucoup ouais. de personnes qui disent « Non, mais de toute façon, si on devient écolo, on abandonne tout, euh, toutes les innovations qu'on a mises en place, non
1: ?» Oui, c'est clair. Moi, je pense que sur ce sujet, enfin, en tout cas, on ne veut pas du tout être, et surtout pas moi, moralisateur ou autre. Euh, on a, nous, nos, notre vision euh, de ce que peut être le monde demain euh, et de mettre le bon sens, disons, euh, au cœur un peu de l'aventure. Et, euh, et si on peut transmettre ça aux enfants, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est un pari qui est qui est en partie réussi donc, euh, donc voilà en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'attache c'est ce qu'on essaye de faire le, le plus possible
0: et bah super et sont, qu'est-ce que je peux te souhaiter alors pour pour la suite
1: bah pour que pour que tout ce qu'on déjà un bon
0: retour à Nantes après Oui, déjà venu, il est venu quand ah, même ouais. il est à Paris là euh,
1: ouais je suis venu avec son sac suis... à dos exactement ouais d'ailleurs. exactement ouais ouais, ouais, ouais. en barre en, en, en baroudeur qui quitte à venir autant 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 greffer les rendez-vous euh, ce qu'on peut nous souhaiter bah, c'est que pour que cette aventure ait le plus de sens possible c'est qu'elle prenne de l'ampleur forcément nous, on vient de fêter notre premier dix millième client, donc c'est déjà un super c'est déjà un en super un début. an et demi. C'est ouais. quand même génial. Ça, hein. c'est, ça, c'est génial, en sachant que bah Noël pour nous. On aura peut-être nous, plein,
0: euh... plein, plein, d'autres après l'empreinte. Hein. Vous me dites. Ouais, hein, bah ça, vous j'espère. Euh... Ça,
1: j'espère. 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 Euh, forcément, la fin d'année pour nous, c'est des moments qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont charnières. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que nous, on a plein de plein, 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 plein d'idées derrière. On travaille sur des gros projets comme un dessin animé, qui est aussi demain de se dire c'est comment en euh, écran. Parce ouais. que le non-écran aussi, c'est un vrai sujet aujourd'hui, mais comment peut-être on est capable de redonner du sens euh, en images sur des écrans Donc là, il y a aussi des sujets qui sont passionnants. Euh, et puis bah, voilà, de continuer de faire vivre l'aventure. En si peu de temps, on est passé à 6, on a une communauté. Enfin voilà, ça, ça avance bien, mais euh, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure et plus les clients seront au rendez-vous, plus nous aussi, on pourra pousser la démarche plus loin. Donc voilà, bah, il y, y a un effet clairement vertueux sur tout ça.
0: Eh ben super, merci Quentin. Merci, merci de beaucoup. venir jusqu'ici et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur PondInstall, Deezer, Bababam, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Euh, et puis proposez-moi des profils aussi inspirants, je serais ravie de les accueillir dans l'empreinte. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter de l'empreinte euh, qui vous euh, rappelle les enjeux majeurs de la RSE aujourd'hui. Bonne écoute